0: Χαίρετε, 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 είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Σας άφησα δύο μέρες χωρίς εκπομπή έτσι, σας άφησα να έχετε ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο χωρίς να ακούτε τη φωνή μου και τις ε, ειδήσει τις οποίες μαζεύω για την εκπομπή Είπα να σας αφήσω να χαλαρώσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, να χαρείτε το θερινό ηλιοστάσιο, να χαρείτε τι ε, πρώτες στιγμές του καλοκαιριού και να επιστρέψω και εγώ, Δρυμήτερος, τη Δευτέρα με νέες ειδήσει, με νέα ενδιαφέροντα σας το έχω πει, το Νικόλας podcast show το οποίο μετράει 56 επεισόδια επιστρέφει κάθε δύο μέρες δηλαδή κάνουμε τρεις φορές την εβδομάδα εκπομπές και ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι θέλω να σας δώσω χώρο να αναπνεύσετε, νομίζω ότι έριχνα κατηγηστικά πολλά επεισόδια και δεν μπορούσατε να τα απολαύσατε και αμέσως έπρεπε να πάτε στο επόμενο οπότε καλό θα είναι να μοιράσω την ύλη να έχω τρία επεισόδια την εβδομάδα για να μπορείτε να τα χαρείτε μπαίνετε στη σελίδα Νικόλας Πουρουλιάρος podcast show στο facebook οπότε μπορείτε να κάνετε like και να βρείτε ψηφιακό περιεχόμενο ταινίες, φωτογραφίες, άρθρα ε, λογοτεχνία Εκτες ανέβασα Μία ταινία μικρού μήκους που είχα γυρίσει Το Forever την οποία τη μοιράστηκα Και σε διάφορες έτσι, πλατφόρμες Στο εξωτερικό Και άρεσε πάρα πολύ Είναι μια ταινία 6 λεπτών Θα χαρώ πάρα πολύ να τη δείτε Να μου πείτε και τη γνώμη σας αν θέλετε Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε Προχωράμε λοιπόν στην ύλη και σας λέω ότι στις 25 Ιουνίου πέμπτη 5η οι Γενικές Γραμματείες Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οικογενειακή Πολιτικής και Ισότητας Φύλων καθώς και του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων, τρία υπουργεία μαζί Οργανώνουν συνέδριο που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα τη Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρώπη, που έχει στόχο να ανοίξει το δημόσιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εργασιακό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στην ΛΟΑΤ και κοινότητα, καθώ και στο να δείξει το ρόλο των επιχειρήσεων στην αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων και συμπεριφορών. Ο υπότιτλο του συνεδρίου είναι Ευημερία μέσω τη διαφορετικότητα και αυτό ο υπότιτλος υπογραμμίζει τη σημασία της διαφορετικότητας στην ευημερία μιας χώρας συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Το συνέδριο θα, δια... θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με live streaming την 5η-25η Ιουνίου 2020. Αρχικά επρόκειτο να λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό Pride της Θεσσαλονίκης του 2020 αλλά λόγω του social distancing και των μέτρων πρόληψης κατά του COVID-19 θα διεξαχθεί μόνο διαδικτυακά. Η ελληνική κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει θέσει ως θέμα, κατά την άποψή της πάντα, την προτεραιότητα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας, των δικαιωμάτων, της δημόσιας υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο συνέδριο θεσμετάσχει ο Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εναντακτήριους χαιρετισμούς τα έχουν ακόμη η Έρνα Σόλμπερκ, Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Μισελ Μπακέ, υπο είπα τον των στον ΗΕ ΕΕ, στο, ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Αντιπρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόωθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχινάς ο Ρομπέρτ Ολιφάντι, υφυπουργό Εξωτερικών του Καναδά και η Ντούνια ε, Μιγιάτοβιτς, Επίτροπος δικαιώματων του, του, του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μια ωραία πρωτοβουλία για τη διαφορετικότητα και με συγκεκριμένη στόχευση στα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα δεν ξέρω αν αυτά τα συνέδρια και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες τελικά είναι απλώς μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση όπου μαζευόμαστε κάποιοι σοφοί, έχουμε ένα think tank, λέμε πάρα πολύ ωραίες ιδέες πίνουμε ένα καφεδάκι, λέμε κάποιο αιστείο και μετά φεύγουμε. δεν ξέρω πρακτικά αν τελικά γίνεται κάτι Έχω να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αποκλίσμος στο χώρο εργασίας τα LGBTQI άτομα. Το ξέρετε, δεν λέω κάτι καινούριο. Αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι, πρακτικά θα δούμε κάτι. Έχουμε τα Pride, έχουμε τις ε, παρελάσεις μας, έχουμε τα δικά μας μακαζιά εντάξει, όλα αυτά μοιάζουν λίγο γκυτοποιημένα, οκ, πρακτικά θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Οφείλω να σας πω ότι εγώ που είμαι σε αυτή την ηλικία που είμαι, με εμπειρίες, εξακολουθώ και νιώθω λίγο άβολα όταν πρέπει να εξηγήσω σε κάποιον γιατί επέλεξα να κάνω το πρώτο LGBTQI podcast. Το ότι δεν μπορώ να βρω διαφήμιση και χωριέ είναι δεδομένο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει κάποιος να ενδιαφερθεί και να χτυπήσει την πόρτα και να πει να θέλω να δώσω έστω και την παραμικρή διαφήμιση. Το θεωρώ απίθανο. Οι πόρτες είναι κλειστές. Κάποτε ένας εκπρόσωπος ενός πολιτιστικού θεσμού γύρισε και είπε ότι όταν παίρνεις τηλέφωνο για χορηγία, για διαφήμιση σε κάποιον και του λες ότι είσαι από LGBTQI πολιτιστικό θεσμό σου το τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να βοηθήσει αυτό το συνέδριο. Καλά θα κάνει να πάει ο Πρωθυπουργό και ωραία είναι όλα αυτά, αλλά κουράστηκα ρε παιδιά με την έκθεση ιδεών. Κουράστηκα. Δεν ξέρω αν βρίσκεται τις ιδέες μου έτσι πολύ προθυμένες. Αλλά μία δεδομένη πεποίθησή μου σε σχέση με την ορατότητα και την αναγνωρισιμότητα της LGBTQI σε κάθε χώρο της δημόσιας ζωής, της δημόσιας σφαίρας, είναι το γεγονός ότι αν δείξετε, αν δείξουμε σωτεροφιλόφιλους το δρόμο των χρημάτων, τη μυρωδιά και τον ήχο των χρημάτων, αυτό αυτομάτως θα φέρει αποδοχή στην κοινωνία ευρύτερα ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ότι όπου δουν όποιοι δουν λεχτά θα μας αγαπήσουν γιατί πιστεύω ότι ο Έλληνας έχει ευάλωτη ηθική την οποία μπορεί να την ανανεώσει με με μερικά χρήματα στην τσέπη του Διάβασα μία μελέτη που λέει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι γκαιοί γάμοι από τότε που θεσμοθετήθηκαν και έγιναν επίσημοι έχουν ανυψώσει τα έσοδα του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντα στα 4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, οι 300.000 άνθρωποι περίπου στις Ηνωμένες Πολιτείες που παντρεύτηκαν από την LGBTQA κοινότητα πάντα ενίσχυσαν το ακαθάριστο προϊόν των ενωμένων Πολιτειών κατά 4 περίπου δισεκατομμύρια Αυτό πρακτικά σημαίνει τι κινείται η οικονομία δημιουργείται μια βιομηχανία και οι σχεδιαστές, κοσμήματα ζαχαροπλάστες, μακιγέζ ε, ενδεχομένως θέρετρα τουριστικά όπου γίνονται οι γάμοι και όλο αυτό το συμπούρμπουλο το οποίο είναι λίγο τσίρκουλο για μένα να με ρωτάτε αλλά και από την άλλη, να σα πω και την αλήθεια: αν είσαι πάρα πολύ αιρετευμένο και περνά και τόσο καλά με τον άνθρωπο σου, μπορεί να θε να το χαρεί κιόλα. Εγώ θα το προτιμούσα ένα πάρτι. Άλλοι μπορεί να το θέλω να το δουν λίγο πιο παραδοσιακά. σεβαστές κάθε απόψει. Τελικά, επειδή πρόσφατα ξεκίνησε και εδώ μια συζήτηση μετά από το άρθρο που έγραψε ο Μπογδάνο στην Καθημερινή, ότι να σκεφτεί το κυβερνών κόμμα να φέρει πρόταση νόμου για να θεσμοτιθέτηθεί ο πολιτικό γάμο τον ζευγαριών. σκεφτόμουν ότι ίσως αυτό είναι, είναι ο καλύτερος τρόπος στην Ελλάδα όχι ίσως είναι αν αρχίσουμε και παντρευόμαστε και με πολιτικό γάμο έτσι πως λέγεται και οργανώνουμε τα γλέντια μας τα πάρτι μας, σχεδιαστές από εδώ από εκεί και πέσουν λεφτά στις τοπικές οικονομίες να δείτε ότι έχει να γίνει θα ξεχαστεί κάθε ανάσχεση κάθε εμπόδιο Φυσικά νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν συντηρητικά εμπόδια από την Εκκλησία. Θέλουν να κρατήσουν αυτό το θεσμό σε μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, γιατί εκεί είναι μονοπώλιο. Ενώ ο πολιτικός γάμος γκέι ζευγαριών, με όλο αυτό το συμπούρμπουλο που είπαμε γύρω-γύρω, έχει μια ένα οικονομικό αποτύπωμα το οποίο... Δε θα φορά την εκκλησία. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα επιμείνω οικονομικά. Πάρα πολύ ελληνικά θα σας θυμίσω το, το, την ταινία Τζέρι Maguire που έλεγε Show me the money. Αν καταφέρουμε και δείξουμε τα λεφτά στους Έλληνες μυρίσουν το χρήμα, ακούσουν τον ήχο των χαρτονομισμάτων και αυτό από πίσω στον Έλληνα μεταφράζεται ως ευζοεία, όλοι μα όλοι θα αγαπήσουν την γκέι κοινότητα. Και επειδή αυτό ισχύει γενικώ, έχω να σας πω ότι στη χώρα, νούμερο ένα χώρα που θεωρείται παράδεισος των γκέι δικαιωμάτων στη Μάλτα, έχει ξεκινήσει η βιομηχανία γκέι γάμων ζευγάρια κατά κύριο λόγο από το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή έχουν αυτή την ειδική σχέση η Μάλτα ήταν κάποτε απικία το Ηνωμένο Βασιλείου, έχουν φτιάξει γραφεία με φωτογράφους, μακιγές, σχεδιαστέ, οδηγούς και κάνουν σκάουτινγκ σε τοποθεσίες σε εστιατόρια, σε SSG, για να γίνουν και οι γάμοι και έχω να σας πω ότι η Μάλτα δεν είναι πιο ωραία από την Ελλάδα αλλά ότι η είναι πιο έξυπνοι από τους Έλληνες, αυτό έχω να σας το πω με πάσα βεβαιότητα. Money, money, money. Το τελευταίο θέμα για σήμερα είναι λίγο αρκετά inside story για την γκέι κοινότητα και ίσως να αφορά και λίγο περισσότερο τους γκέι άντρες. Πάντω έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το aging. Τη συζήτηση την ξεκίνησε φυσικά στη δημόσια σφαίρα πιο προθυμένα η Μαντόνα λέγοντα ότι την αντιμετωπίζουν αρνητικά πια γιατί τώρα έγινε 61 χρονών. Αλλά ευρύτερα υπάρχει μια συζήτηση για το aging και είναι και λίγο περίεργη υπό την έννοια ότι το πρότυπο του, του daddy του λίγο πιο όριμου άντρα ο οποίος είναι καλογυμνασμένος προσέχει τον εαυτό του έχει τι εμπειρίε του, κάνει καλό σεξ είναι όνειρο για πάρα πολλούς νεότερους αυτούς που είναι στο 20 στα 20 something αυτοί που είναι στο 20 something έχουν δείξει πολύ εμπάσεις περιπτώσει ότι γουστάρουν έναν daddy έναν άντρα γύρω στο 40 ίσω και πιο μεγάλο τον βλέπουν λίγο σαν εραστή από κάτω δείχνουν ότι έχουν την ανάγκη Κάποιο να τους προστατεύσει, κάποιο πιο ισχυρός που ξέρει περισσότερα πράγματα, που θα πει δύο κουβέντες παραπάνω, που θα έρθει στη δύσκολη στιγμή να σε σώσει. Και αυτό δείχνει ότι από πίσω υπάρχει έτσι μια, ένα έλλειμμα προσωπικότητας, όχι γιατί φταίνε οι κοσάριδες, αλλά γιατί φταίει η πατριαρχία και η κοινωνία στην οποία μεγαλώνουμε, που πάντα θέλει να υπάρχει ένας... Πιο ηλικιωμένο, πιο όριμο, σοφό κάπου γύρω-γύρω σε μια κοινωνική δομή, είτε αυτό είναι οικογένεια, ή οτιδήποτε άλλο, για να ανοίγει του δρόμου. Αυτό είναι από το σκεφτή, τι ισχύει γενικά. σω και ορισμένοι, ορισμένοι 20 χρόνια να μην έχουν και τη σχέση, έτσι 25 χρόνια, να μην έχουν και τη σχέση με τον πατέρα που θα ήθελαν, να έχουν πληγωθεί, να έχουν σκεφτεί τα από το μπούλινγκ του, να έχουν ζήσει πράγματα τα οποία του έχουν πληγώσει, οπότε ψάχνουν να βρουν κάτι στην αγκαλιά ενό Από την άλλη υπάρχει μια κατηγορία πιτσιρικάδων οι οποίοι, και αυτή είναι και το πιο σύνηθε φαινόμενο δεν ξέρουν τι θέλουν θέλουν να προσελκύσουν κάποιον ντάντι έναν μεγαλύτερο ας πούμε θέλουν αυτός να υποκύψει στα θέλγη τράτους θέλουν να τον έχουν stand by και θέλουν να τον διώχνουν οπότε θέλουν αυτοί. Δεν το λέω γιατί είμαι σαραντάρ και δεν έχω και τέτοια, δεν έχω και εμπειρίες με ε, νεότερούς μου, έτσι. Δεν, δεν έχω μία μακροχρόνια σχέση με έναν άνθρωπο να τον περνάω 20 χρόνια. Οτιδήποτε... Υπήρχε σε φλέρτ; δεν προχώρησε, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής. Ή οτιδήποτε υπήρχε σε έτσι, one night stand ή two, two, two day stands και αυτά, stand, δεν προχώρησε. Οπότε δεν μπορώ να έχω προσωπική άποψη ευρύτερα. Ίσως γιατί και εγώ, το παιδί του ενδιαφέροντων μου είναι τελείως διαφορετικό. Δεν απορρίπτω κανέναν και αντιμετωπίζω του ανθρώπου σαν προσωπικότητας και όχι σαν ηλικία, σαν νούμερο. Φροντίζω να μου αρέσει πρωτίστως εμφανισιακά κάποιο, όποια ηλικία και αν έχει να κουβαλάει ωραία την κορμοστασιά του αλλά και πέρα αυτό που εξετάζουν το περιεχόμενό του του μου αρέσει εμφανισιακά να είμαστε δικοί Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ενοχλητικό αυτό που κάνουν λίγο νεότερους τους μεγαλύτερου. και εμένα μου το έχουν κάνει δεν το συζητώ, απλώς εγώ δεν το άφησα να εξελιχθεί Υπό την έννοια ότι ενώ όλοι εμείς είμαστε σε αμετική στάση απέναντι στην κοινωνία της ετεροκανονικότητας και δεν μας αρέσει αυτό που μας κάνουν να μην μας αντιμετωπίζουν ισότιμα είναι ονοχλητικό κάποιοι 20-something guys μπορεί να συμβαίνει και σε λεσβίες δεν ξέρω θα είχε ενδιαφέρον να, να, να ακούσω την γνώμη μιας λεσβίας γυναίκας πάνω σε αυτό Δεν είναι όμορφο, δεν είναι ωραίο πράγμα να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο σε κάποιον ο οποίος μόνο και μόνο γιατί είναι μεγαλύτερος ή γιατί ας πούμε μπορεί να μην ξέρει ξέρω εγώ μία από τις καινούριες συντμήσεις που εγώ τις ξέρω την χάνε να τις ξέρω, τα ομιτζή τα γιόλο και αυτά που μπορεί α πούμε να μην ακούει σνίκ και να ακούει κάτι άλλο νομίζω ότι οι πιο νέοι πιτσιρικάδες οι οποίοι ψάχνουν ακόμη τον εαυτό τους και είναι θεμητό πιστεύουν ότι αυτό τους κάνει καταμάχητο, τους και ότι επειδή έχουν χρόνια μπροστά τους τα οποία οι άλλοι τα έχουν πίσω τους ότι μπορούν και να βάλουν στην τσέπη τους τους πιο μεγάλους και καμιά φορά γίνονται και αγενείς το φλερτ, δηλαδή μπορεί κάποιο. 40, θα νιώθει αυτοπαιδίες που να θέλει φλερτάρι με κάποιον που είναι 25 ή μπορεί να μην έχει αυτοπίδεις αλλά παρά αυτό το κάνει και τον αντιμετωπίζουν υποτιμητικά πριν μάθουν και δουν τι άνθρωπος είναι Λόγω no, aging και διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο που είχε κάποιες αγωνίες που είχε γράψει ένα νεότερο και το αν είναι ok correct να μην μιλά σε έναν μεγαλύτερο που σε φλερτάει. Όχι, δεν είναι ωραίο. Ωραίο είναι να βάζεις τα πράγματα στρες του, να πεις «Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι ηλικίες, ευχαριστώ, αλλά εγώ θέλω κάτι άλλο από τη ζωή μου». Τελείωσε και πάει. Το αναφέρεσαι υπεροπτικά σε κάποιον, γιατί είναι σε μία ηλικία στην οποία θα φτάσεις και εσύ, και είναι και προνόμιο. Μόνο και μόνο, γιατί τον αντιμετωπίζει έτσι λίγο είναι λίγο περίεργο και επειδή δεν θέλω στην καίη κοινότητα προσωπική άποψη έτσι να έχουμε διακρίσεις με τον ίδιο τρόπο που μας περιοθεροποιούν οι συντηρητικοί στην στραίτη κοινότητα καλά θα κάνουμε να είμαστε λίγο πιο συνετοί και το λέω ακόμη και σε εμένα αυτό γιατί αυτό υπάρχει ακόμη και στη δική μου γενιά οι οι οποίοι προσέχουν πάρα πολύ είναι και καλογυμνασμένοι φροντίζουν τον εαυτό του και αυτά έχουν μία υπεροψία στους εξιδάριδες ηλικιακή αν δεν σε αρέσει κάποιος εξιδάρις γενικός είναι πάρα πολύ ωραίο να το πει και με έναν ωραίο τρόπο χωρίς το και να βάλει τέλος αλλά το να παίζει τον εαυτό σου ελκυστικό γκόμενο για να τραβήξεις τον ενδιαφέρον του άλλου και μετά να τον φτύνεις αυτό δεν, απο... δεν μου αρέσει σε οποιαδήποτε ηλικία. Αλλά αυτό είμαι εγώ. Είναι μια δική μου πρόταση. Απλώς το θέμα το σχολιάζω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η συζήτηση που έχει αρχίσει και ανοίγει για το aging και για το αν τελικά είμαστε κι εμείς οι ίδιοι στην κοινότητα όσο θα θέλαμε να είναι straight. Στο μυαλό είναι ο ανοιχτή. Κάποια στιγμή κάποιος είχε πει σε έναν, σε έναν μεγαλύτερο που τον φλέρεταρα και αυτά ότι πω, δεν, μπορεί, δεν μπορεί να συμβεί τίποτα μεταξύ μας γιατί θα μου μείνει στα χέρια. Ήταν πολύ άσχημο. Αλλά... αυτό είμαι εγώ. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ μια πρόταση κάνω, την άποψή μου λέω, γι' αυτό κάνω και αυτό το podcast εδώ. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος... Είναι το Νικόλας Πουρλιάρος podcast show... Το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast... Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020... Πολύ δύσκολο χρονιά... Πάρα πολλά πράγματα που πάνε στραβά... Και δεν είμαι καθόλου καλά guys. Αλλά... Αυτό το podcast... Και όπως και το άλλο podcast που κάνω για τη βίγαν διατροφή... Μου δίνει και εύκαι κουράγιο... Και ελπίζω να γίνει κάτι να καταφέρουμε να έχουμε διαφήμιση να έχουμε χορηγία να καταφέρω να συνεχίσω να αντέξω αντέξω και να συνεχίσω αυτό το podcast γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι με την ορατότητα και χαίρομαι με την ελευθερία που σου δίνει αυτό το βήμα να μπορείς να εκφράσεις την γνώμη σου ή να θέσεις θέματα σε προβληματισμό Μα ακούτε από το Anchor από το Google Podcast από το Apple Podcast, από το Pocket Cast, από το Breaker Audio, από το Radio Public και από το Cast Box. Έχουμε φτάσει στις 1345 ακροάσεις. Καλό νούμερο. Πάμε βούρια για τις 2000, θα ήθελα να πω εγώ. Με βρίσκεται στα social media μου, Κενόπουργιαρο... Νικόλας Κενό <laughs> Πουρλιάρο στο Instagram, στο Facebook και στο Twitter και φυσικά κάνατε like στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Shows. Στην αυτόνομη σελίδα στο facebook θα δείτε τη φωτογραφία μου, έχω βάλει μια φωτογραφία με ένα καινούριο λόγο που λέει να τα λέμε μηχάνες. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, σας καιρετώ, τα λέμε σε δύο μέρες με καινούριο εκπομπή. Φιλιά!